0: El presidente urge a reformar la policía. Acusan a seis personas de homicidio imprudente por la tragedia de Itaú. El gobierno inspeccionará la seguridad en establecimientos de uso público. Oficialismo y oposición se culpan mutuamente de la tragedia de Itaú. Y tras el avance de titulares les ofrecemos las noticias. El presidente suk Yol ha enfatizado la necesidad de una investigación minuciosa sobre la tragedia de Itaewon para sancionar a los responsables, así como la urgencia de una reforma policial. Durante una reunión sobre el Sistema Nacional de Seguridad Pública, convocada el lunes 7, el mandatario reiteró su postura ante el director de la policía, Jung hee Kung, y frente al ministro del Interior, Yi Sang-min, en alusión a la falta de diligencia mostrada por los agentes en la noche del 29 de octubre, pese a las llamadas recibidas en el número de emergencias 112, alertando de posibles riesgos. Ministros y otros expertos del sector civil revisaron el Protocolo Nacional de Respuesta ante desastres y de gestión de problemas de seguridad, sobre todo ante posibles riesgos por aglomeraciones de público. También discutieron sobre la presunta negligencia de los agentes del orden, además de valorar estrategias para mejorar el protocolo de respuesta ante alertas o posibles denuncias que lleguen a través del 112. La policía acusó a seis personas por posible homicidio imprudente por la tragedia de Itaewon, entre los que figuran el exdirector del distrito de Jongsan o la actual encargada, así como el jefe de la estación de bomberos de la zona. Al presentar los cargos, los agentes que investigan el caso aludieron a la posible negligencia de las autoridades locales y a un insuficiente control de seguridad como causas del siniestro del 29 de octubre. Los encargados de la oficina policial de Johnson y del servicio del telefónico de emergencias 112 han sido acusados de negligencia profesional, mientras que los responsables de inteligencia de la jefatura de Johnson han sido acusados de abuso de autoridad y destrucción de pruebas. En cuanto a estos últimos, se cree que suprimieron informes redactados antes del 29 de octubre que advertían de posibles riesgos ese fin de semana por una excesiva concentración de personas en el barrio de Itaewon de cara a las celebraciones de Halloween. En paralelo y como parte de la investigación, la policía ha concluido el análisis de pruebas e interrogatorios a 154 testigos, mientras continúa la inspección de las más de 6.500 grabaciones del lugar de los hechos, además de recrear una representación mediante un sistema de simulación 3D para estimar la densidad de la multitud allí congregada. A partir del 10 de noviembre, el gobierno inspeccionará la seguridad en establecimientos de uso público con gran afluencia de personas. Como medida posterior y de la tragedia de Itewon, inspeccionarán festivales regionales y mercados, teatros y otros espacios para eventos deportivos o artístico-culturales de cara a verificar si cuentan con suficientes dispositivos de control de seguridad o si podrían afrontar factores de riesgo como instalaciones peligrosas o vulnerables. Además, el lunes 7 el Ejecutivo mantuvo una reunión público-privada sobre el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Por otra parte, desde el 31 de octubre casi 120.000 personas han pasado por los altares instalados para mostrar sus condolencias hacia las víctimas. Aunque ya han clausurado el altar ubicado al frente de la sede del Ayuntamiento de Seúl, hasta el día 12 seguirá operativo el de la estación de metro de Noxapion, próxima al lugar del siniestro. Los funerales de las víctimas surcoreanas y de tres extranjeros ya han finalizado y repatriarán otros seis cadáveres durante esta semana. Tras concluir el periodo de luto nacional, la clase política ha vuelto a protagonizar fuertes choques al culparse mutuamente por la tragedia de Itaewon. El oficialista Poder del Pueblo explicó el lunes 7 que el día del siniestro, la fuerza policial se centró en controlar una manifestación multitudinaria en el centro de Seúl en contra del presidente Suk-yeol, convocada de forma sistemática por el principal opositor de ju el oficialismo solicitó aclarar las causas de los hechos y adoptar medidas de prevención a futuro, en vez de recriminar al gobierno, reiterando su negativa a iniciar una investigación parlamentaria sobre el caso. En tanto de Min Yu, el principal opositor, insistió en depurar responsabilidades, exigiendo una disculpa pública del presidente y la dimisión de los responsables. Y Myung, líder del principal partido opositor, enfatizó que el primer paso del Ejecutivo sería la dimisión del primer ministro, Han Duk Su, al tiempo de abrir una investigación parlamentaria y hasta designar un fiscal independiente. Además, algunos políticos de Domingue alegaron que las tareas de seguridad y vigilancia de la residencia presidencial en Hanandong, próxima al barrio de Itewon, dilataron la movilización de gentes la noche de la tragedia. Desde el día 2 y durante cuatro días seguidos, Corea del Norte realizó operaciones militares en respuesta a la maniobra aérea conjunta de las fuerzas surcoreanas y estadounidenses, denominada como Vigilant Storm. Según informó la agencia central de noticias de Corea del Norte el lunes 7, mantuvieron el operativo hasta el día 5 para mostrar su firme determinación a contrarrestar cualquier amenaza externa y el gran potencial militar de su país. De hecho, el Estado Mayor del Ejército Popular norcoreano ofreció detalles diarios sobre ese operativo, divulgando el lanzamiento de cuatro misiles balísticos tácticos el día dos, el primer día de operaciones, o veintitrés misiles tierra-aire lanzados posteriormente. También destacó el simulacro de combate efectuado el día tres, donde movilizó a quinientos cazas de diversos tipos durante casi cuatro horas, o los ensayos de artillería del cuatro de noviembre, que incluyeron dos misiles balísticos tácticos y disparos con lanzacohetes múltiples de gran calibre. El alto mando de Pyongyang calificó de satisfactorio el operativo de los últimos días, que describieron como respuesta a imprudentes provocaciones enemigas. El lunes 7 comenzaron las maniobras Tegu 22 un ejercicio de puesto de mando para optimizar el sistema de defensa nacional contra amenazas externas como las provocaciones balístico-nucleares de Corea del Norte. Durante 10 días los efectivos realizarán simulacros por computadora pero sin movilización física de efectivos ni equipamientos militares para centrarse en revisar y mejorar la eficacia de la cadena de mando y la capacidad operativa de las tropas. La coordinación estará a cargo de un equipo mixto de estrategias de combate que integran altos mandos del Estado Mayor Conjunto y del Ejército de Tierra, la Armada y la Fuerza Aérea, los tres pilares de defensa nacional a nivel militar del país. Previamente, Tegu 22 era un ejercicio de puesto de mando que solo realizaba el ejército. Comenzó en el año 1995 y solía hacerse durante los meses de mayo y de junio, pero en 2018 lo movieron a octubre para no provocar a Pyongyang, pues el ambiente de diálogo favorecía diversas cumbres intercoreanas y también entre Corea del Norte y Estados Unidos. En 2019 volvió a ser en el mes de marzo, junto con los simulacros de seguridad nacional del gobierno, el ejercicio ULCHI, y en 2021 se llevó a cabo a finales de octubre, también de forma conjunta, mientras que en 2020 fue cancelado por la pandemia. Por tanto, la presente edición de Tegu 22 es la primera para las Fuerzas Armadas en cuatro años, pues el ejército ULCHI tuvo lugar en agosto junto con las maniobras surcoreano estadounidenses ULCHI Freedom Shield. Corea del Sur decidió finalmente participar en la revista naval internacional de las fuerzas marítimas de autodefensa de Japón con el buque Soyang con capacidad de abastecimiento de municiones para 10.000 toneladas. Es la primera vez desde 2015 que Corea del Sur participa en dicho acto, mientras que el buque de la fuerza naval surcoreana fue el noveno en pasar revista de entre las 12 naciones participantes. Con los soldados surcoreanos en cubierta, al igual que los de otros países, saludaron al destructor de escolta japonés Itsumo, con invitados de honor a bordo como el primer ministro nipón, Fumio Kishida, o el jefe de Estado Mayor de la Fuerza Naval de Corea del Sur, Ichon Ho. La asistencia de Corea del Sur al pase de la revista naval internacional de Japón fue acordada en el último momento, considerando el gran rechazo de los surcoreanos a ver cómo los soldados nacionales saludaban en un buque de la Fuerza Marítima de Autodefensa de Japón principalmente por llevar izada a la tan polémica bandera del sol naciente, símbolo del imperialismo y militarismo de Japón de pasadas décadas. Seúl justificó su participación considerando la importancia de la cooperación regional en materia de seguridad y ante la creciente amenaza nuclear por parte de Corea del Norte, así como los precedentes de años anteriores. Al respecto, el ministro de Defensa, y John Sob, declaró el 31 de octubre que la participación de Corea del Sur apunta a promover tanto la seguridad regional como los valores comunes de la sociedad global. Y ahora pasamos a ofrecerles el pronóstico del tiempo. Para el martes 8 se espera un día nublado, pero con nubes de evolución diurna salvo en la zona centro y en la costa suroeste, donde lloverá ligeramente. La temperatura marcará entre 3 y 11 grados centígrados de mínima en la mañana y entre 14 y 21 grados centígrados de máxima por la tarde. La calidad del aire será buena o regular con nivel normal o bajo de smog, eso sí con posibles picos en Chunchon del Sur y también en Seúl, la capital. Y a continuación comentamos los resultados del parqué. La bolsa surcoreana mejoró el lunes 7, aunque en el mercado internacional la tendencia altista del dólar estadounidense mostró cierto estancamiento. El COSPI, el índice general, ganó un 0,99% respecto al viernes de la semana anterior hasta cerrar la jornada en 2.371,79 puntos. En tanto, el y el parque automatizado, ganó un 0,95% hasta culminar en 700,48 unidades. El tipo de cambio sufrió una fuerte caída influido por la inversión extranjera en la bolsa surcoreana y la sobreoferta de dólares en el mercado internacional al debilitamiento en parte del fenómeno de superdólar. La moneda estadounidense perdió el lunes 18 unidades en el mercado cambiario surcoreano hasta culminar la sesión en 1.401,2 wones por dólar. Incluso durante el día llegó a cotizar a 1.399,6 guones por unidad, perdiendo el suelo de los 1.400 wones por primera vez en un mes.